0: 欢迎收听指挥斗士，我是吴欢欢欢欢欢。OK， 那一样，一开始先来分享一下最近这一拜发生什么事情。那这一拜我去考了一张投信投顾的证照啦。那也是利用当兵这段期间，赶快把就是一些前置的作业啊，赶快做一做。那可能当兵完之后就可以比较好，赶快步入这个社会啦。那这边也给一些在当兵的朋友们。啊，就是希望你们也可以赶快做一些前置作业啦，那不要说就是浪费了这个等待的时间了，不然真的时间宝贵啊！你在当完兵又过了快要一年了，对不对 ？OK， 好，那我们直接进入紫薇斗数的部分，第一位是 H A N M I I I。他说：彷徨跟好奇，想要询问工作跟子女运。挂号以后会不会有小孩？挂号。然后出生年月日是1990年8月26日子时出生。那这边其实有一个大问题要跟你讲一下，就是呢，其实子时有分早子时跟夜子时，但是我不知道你的子时是哪一个时段，但是没有关系，我们就两个都讲。对待粉丝就是要好一点嘛，对不对？那我在讲完之后呢，你再帮我看看你是属于哪一个时段的子时。然后这边再跟大家提醒一下说，说如果大家想要算紫微抖数的话，麻烦尽量就是帮我留言，就是几点几分会比较没有这种类似的问题啦。好，就直接开始吧。那我们先来讲，如果您是找子时的话。您的个性呢是属于喜欢四处走走啊，然后可能也常常在出游或者是出国之类的。那相较于叶子时，你的五官可能会比较立体一点。但是虽然说你常常出去玩，但是你的心里还是偶尔会有那种孤独的感觉啦。那如果说你是早子时的话，小孩方面可能就要看老天爷的决定了，老天爷来决定说要不要给你这个小孩啦。那假设您未来有小孩的话，那他很有可能会是您的贵人哦。工作方面，由你的本命来看，你这辈子会很有福分。那不管是在职场啊，或者是要自己做生意，其实都可以，都很好，都会有很多的收获，会赚很多的钱。OK， 那这是早子时的部分啊。那我们接着讲夜子时，那基本上前面大同小异。就是您的个性是属于四处走走啊，然后出游，然后内心一样会有孤单的感觉。那比较不同的呢是小孩方面，如果您是叶子时的话，可能会变成说这个小孩是由你来主导跟决定，说到底要不要有这个小孩的。那在职场上呢，你也是蛮有才华的。会懂得去鞭策自己，所以说有时候你做事起来啊，会感觉到有点累，因为你本身会有一点完美的主意啊。所以说，如果你的下属做不好的话，你自己会跳下去把这件事情做完成。那在外人来看呢，你可能就会是一个能言善道啊，喜欢照顾别人的人，有种那种女强人的感觉啦。好，那大致上就是这样。那我这边再做一个补充，就是。我自己忘记说是前几集了。那一样是有人想要问说会不会有小孩？那其实因为现在的医学真的很发达，有时候小孩啊是可以强求的嘛。你甚至说你要怎样的血统啊也都可以配对。那不像是说古时候真的是需要靠算命，毕竟紫薇斗数嘛也是从以前这样慢慢慢慢流传下来的。所以说可能。现在比较不太适用这一套了。那我今天跟您讲的这些，您可以当做是一个参考就可以了。OK， 好，那谢谢您的留言。那我们接下来下面一位是大 J 小李，然后八十八年六月十九日出生，想要爱情跟事业。那这个 J 到底大不大呢？我是不确定的。那希望之后可以来留言说你到底是有多大，好不好？好，那我们来算一下这位大 J 先生的命盘。那你是一个做事会比较举棋不定的人啊。命宫中有三台八座，所以代表说你会是一个比较正直的人。那刚刚说的举棋不定、阴晴不定呢，会是反映在你自己的内心，但是你在外面啊，你给人的感觉就是那种很阿莎利啦，什么说走就走啊，那、欸、去唱歌啊，哎、欸、走啊，去夜店啊，哎、欸、走啊，但是。你的内心其实是会有点犹豫的，然后呢，你在外面的时候绝对不要强出头啊，很容易攻心变世主，会招惹一些麻烦。所以有时候你能不介入，就不要去过度的去跟别人搅和在一块啦。然后事业的部分呢，你会喜欢那种娱乐业，我们唱歌、演戏、跳舞啊，你会非常的有兴趣。然后你也能够接受单人的作业。像是自己演戏啊，或者是自己唱歌，然后呢，你对于喜欢的行业会坚持的很久，但是不保证一定会成功哦。可是呢，成功的条件莫过于就是要坚持嘛，要持久。那所以说，希望你可以大又持久啦，好不好？然后呢，如果你走演艺事业的话，又想要红，会比较难说，就是一炮而红，或是因为什么东西就马上。蹦就红起来，这样通常是需要一段时间慢慢累积的啦，十年磨一剑嘛，慢慢进步。然后二十二到三十一岁是比较充满勇气的一年，会喜欢去主导一些事情啊，那可能也会是在这几年你会决定你要踏入你喜欢的演艺事业。然后三十二到四十一岁呢，可能会开始有一些改变。也许你原本是综艺咖、啊，然后突然转变成偶像，或者是你原本是偶像，然后转变成综艺咖，那会比较容易去找到适合自己发展的路线呐、啊。然后就是在交朋友的方面要小心，你很容易会被朋友捅一刀。但是你对于交朋友这方面，你自己也非常有一套，你是属于有主导权的那种。所以说，你决定要跟谁交朋友，你就会跟他很好。但是如果你不爽的话，你就根本就不会去理他的啦，就是说你不会被朋友绑住的意思。那最后就是你要问一个爱情嘛，就一句话，你会比较喜欢肉肉的女生啦，骨感对你来说可能没有这么有 feel 吧。所以说，如果说那个女生能够比你还要大只的话，你会更开心。好了，没有啦，我开玩笑的啦。那就是你可能会比较喜欢欧洲的女生这样子。OK， 好，那我们今天的紫微导数先到这边，我们接着进入实事的部分。那这几天除了我们自己的九合一选举进入倒数之外，那个 G20 峰会也是我们值得关注的议题嘛？那 G20 到底是什么？新闻一直在报，可是一直不知道 G20 到底是什么？它的全名叫做 Group of t w 啦。那简单来说，就是一个二十国的一个峰会。那这次是第十七次的举办，然后是在印尼的巴厘岛。那可想而知啊，世界最关注的，也是我们最应该关注的，就是美国总统拜登跟中国主席习近平展开了久违的面对面会谈。那我们今天就来聊一下， g 团体老美跟老共到底谈了什么吧。那首先我要先讲一下那个会谈的座位。我觉得真的超酷的。反正那个座位呢，就是拜登跟习近平在最中间，然后习近平的左右是丁薛祥跟王毅嘛，然后拜登的左右呢是叶伦跟布林肯。哎，这个阵仗真的是牛皮呀、啊，对不对？那反正就是说有点类似那种每个职位都有相对应的人，超像那种打篮球啊，你得分后卫对得分后卫啊，什么前锋对前锋啊这种感觉。但是你们知道最酷的是什么吗？最酷的是，他们会谈的场地那个中间啊，有一堆花，那很像什么？超像一座墓碑的，真的，大家可以自己去看，真的有够酷。<笑>好啦，那我们就直接讨论一下跟我们台湾比较有关系的对话吧。那首先就是对于台海关系，美国依旧是主张之前的“一中政策”嘛，就是 “One China Policy”。那这就代表说，美国他还是承认。只有一个中国的，然后还说他们反对片面改变现状，但是强调维护台海和平稳定符合世界利益，并对中国胁迫台湾行为表达美方反对的立场。那这句话的言下之意是什么？我们就来分析一下。首先，美国还是强调一中政策嘛。那其实这也不是什么大新闻了，就跟之前一样嘛，他们之前就这样讲嘛。OK。那我不知道说，嗯、呃，可能最近有提到的台派或者是真的是台独，那你们听到这句话的想法是什么？你们是根本不知道美国就是支持一中政策，然后被媒体洗脑了呢？还是说，就算你们知道说，大部分的国家其实都没有想象中的那么想要帮助台湾，但是我们依然要坚持战争，捍卫我们的民主自由？这样子，我不知道你们的想法是怎样啦。那希望可以看到一些比较不同的留言。那接着是反对片面改变现状，但强调维护台海和平稳定符合世界利益，并对中国胁迫台湾行为表达美方反对的立场。其实第一句话“反对片面改变现状”，大家不要听到就直接高潮了，就觉得说：“哎、欸，美国还是挺我们的嘛。”但是你有想过，这句话不就代表说我们？也不要去改变现状吗？对不对？那一言以蔽之，就是北京不武，台湾不独嘛。那有听过我第四集还是第五集？我有点忘了的听众应该都知道我的个人立场啦，就是我觉得不用非黑即白啦，保持模糊嘛。那我现在直接套一句陈时中最近的失言风波，他说魔兽端哈文在蹭他的十二号嘛，那我现在也说美国总统拜登是在蹭我的言论啊。<笑>好，到底在讲什么 ？OK， 好，那接着是美国说的最矛盾的一句话，就是他说对中国胁迫台湾行为表达美方反对的立场。那我是觉得每个国家一定都可以有自己的想法，但是不能去干涉别国的内政吧？大家要先同意我这句话、啊，没错吧？那既然美国刚刚说是他们真的自己说的哦。他们是维持 One China Policy， 那就代表说美方承认了我们跟中国是一个国家嘛？那这样既然要发动战争的话，美方还会有理由来协助我们吗？因为我在第一集就有说过嘛，你既然是一个国家，那发动的战争呢，就是我们的内战，是别人不能干涉的。所以其实有时候话术很可怕哦，你没有仔细的去思考啊，仔细的去想，你就很容易被带走了。他说什么你就相信嘛，对不对？那以上是我对老美所说的话的个人的想法啦。那不知道大家会是怎么样想，欢迎可以讨论一下。那老共呢，他们就是说台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础。是中美关系第一条不可逾越的红线，那其实就不用多说了嘛，一样，他就是想把我们捅了，然后警告美方不要干涉内政，其实就是这样子啦。那其实我自己看到他们两方有做一个面对面的会谈，是有比较安心一点啦。你不要说就是搞到说，哎、欸，我不想见你啊，谁不想见谁啊，这样子，那就是真的有点危险了。那这次的谈话很明显，老共跟老美都没有太直接的冲击啦。拜登也说，短期内老共不会攻打台湾。那像这种短暂的和平，是代表真正的和平吗？其实不一定，因为有时候这种短暂的和平呢、啊，只是为了要让大家有时间准备。那要准备什么？准备可以一次把对方给歼灭了吗？那因为他可能现在还没有这个能力，所以他需要时间去做准备。好啦，那这是我一个推断啦。那我就想问一件事情。老美跟老共都可以面对面交谈了，那我们大有为的政府为什么就不行了呢？沟通不一定是能解决问题，但是至少可以让对方了解一下你自己的想法吧。不要说什么沟通没用啦，他们才不会听嘞。那你不去试，你怎么会知道呢？所以我觉得说，我们的政府对于这方面的问题，可以再积极一点去做尝试啦。那最后我再做一个补充。补充我自己上面说，好像其实没有这么多国家真的支持我们这句话。那这边就举两个例子。首先呢，美国有一个 Foreign Affairs， 一个很有名的外交刊物，去做一个统计。他问了五十几个对台海问题有研究的专家。那那个专家是真的专家哦，不是那种阿猫阿狗，而且不像是高端疫苗的那种匿名投票，他是真的五十几个人去投。那投的内容是什么？就是美国对台湾到底要不要战略清晰呢？那其中十五个人坚决反对，二十四个人反对，七个人就是保持中立，五个人同意，三个人超级同意。那看这个票据的悬殊就知道嘛，其实大部分的人是坚决反对美国对台湾的战略清晰嘛。换句话说，就是。你们打仗的话，我不保证能够一百趴来协助你哦。我们是保持模糊的啊，我不说清楚这样子。好，那再来就是日本，日本之前说台湾有事就是日本有事，哎，听起来哦好爽哦，睡哦睡哦台日友好哎。但是根据日本宪法第九条规定，禁止日本拥有军队以及攻击性行为，所以由于宪法的过度管制啊。日本的自卫队也无法在紧急的情况下行使权力嘛，所以这凸显了什么？日本其实也有点没办法确定能够保证国家自己的安全。那既然自己岛内的问题都没办法了，那他为什么还有办法去解决其他国家的问题呢？重点是我们跟日本也没有正式的外交关系啊，那何来正式的军事合作呢？所以说，有些话真的。嗯，听听就好啦。吹牛又不用钱，对不对？就像那个什么大追小李啊，他真的是大追嘛，我们也不知道嘛，不用钱嘛。好啦，那今天这集原本是想要讲一些股票啊，或是美国 CPI 的东西，然后或者是上一集的听众也有继续在跟我保持联络啦。我们还是有做一些比较激烈的沟通。那我也是希望可以就是尽量的去分享给大家，但是今天我看这集好像也没剩多少时间了。那大家如果有兴趣的话，想听什么主题也都可以帮我底下留言。如果我懂一些的话，或许我们可以一起来讨论、一起来聊天啦。OK， 那谢谢大家，我们接着进入留言的部分。好，第一位是阿姆太郎，他说陈时中动算，拜托投陈时中一票，饶了我们吧，我也怕查水表。<笑>好，那其实这件事情呢，这边要先道歉啦，因为我有一个很好的朋友。那他也是我的听众，他就有私底下跟我说，馆长这个好像是每五年一次的工商普查而已，并没有所谓的针对性。那我就回去再查了一次馆长的影片嘛，他自己又出来说明说，这个跟财政部国税局是无关的，是跟行政院主计处有关系。那我自己也觉得很抱歉，就是因为我只看了馆长的那个片段嘛，我就把他拿出来讲，所以这边要郑重的道歉，对不起。做错事就是要承认嘛，没做好功课就是我的不对。好啦，那其实这件事情就是就是这样子。有些人可能觉得说，就是嗯、呃，可能是真的有被查水表啊，真的有被针对啊，或者什么的。但是因为也没有什么很确切的证据嘛，然后馆长自己也出来说话了。那我们就是尊重当事人，毕竟我们我们其实也没有讨论这件事情啦，只是我把这件事情拿出来讲，可能有些人会觉得说。嗯，这其实也不是什么大事情啊，可能就是五年一次的工商普查而已。好，那我们这边一样就是一还是要道一个歉嘛，毕竟我怕很多人可能会误会。OK， 好，那我们下面一位是这个念品会吗？好，他就是给我五星，然后一个笑脸跟一个赞。好，谢谢你的支持跟回复。那我们今天的指挥斗士就先到这边，欢迎大家多多留言。那想算紫微抖数的人，也欢迎可以跟你的亲朋好友分享这个节目。好，就这样，谢谢大家，拜拜。